0: Hallo Alex. Hallöchen, Danny. Schon sitzen wir wieder zusammen bei 8082, dem Podcast über drüben. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe heute auch richtig was Schönes mitgebracht.
0: Alex, bevor wir loslegen, wir haben wieder Feedback bekommen. Und die wollen wir uns natürlich widmen. Ein paar Kommentare. Magst du den ersten vorlesen? Von mir.
1: Kannst du noch mal kurz anfangen? Ich habe mein iPhone gar nicht in der Hand gehabt.
0: Na, ja, einfach weiter. Wir schneide ich alles raus.
1: Ach, das schneidest du dann raus. Ja, super. <lacht> es bleibt
0: alles drin. Los, weiter geht's.
1: Ja, erster Kommentar. Es ist so schön. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen und es kommen Kommentare. Äh, der Osten. Überraschung und Bier. Ganz wunderbarer Podcast. Als Kölnerin, die eine Weile im Osten gelebt hat, kenne ich das Phänomen, dass man erst drüben zum Ossi bzw. Wessi wird. Habe schon nach zwei Folgen mehr gelernt, als nach drei Besuchen des zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Bitte weitermachen. Ich freue mich auf mehr DDR und natürlich auf mehr Bier. PS, sorry Danny, aber du sprichst kein reines Hochdeutsch. ein ganz, ein ganz feiner, sehr charmanter Einschlag verrät deine Herkunft.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, was der so lustig ist.
1: <lacht> ich finde das ich auch nicht.
0: Ich kann ja auch vor allem meinen Originaldialekt, glaube ich, gar nicht mehr, weil ich so lange da weg bin. Es hat sich so durchmischt, weißt du? Also ich glaube, mein eigener Dialekt ist zu so einer eigenen Karikatur geworden
1: das schlimmste ist eigentlich zum Thema Dialekt äh, damals mein äh, bester Freund in den 90ern der ist dann umgezogen äh, ins Rheinland mhm. und er hat dann erzählt dass die in der Schule ihn immer diskriminiert haben und äh, ihn ausgelacht haben weil er ja so einen krassen Dialekt hat er war aber Hochdeutscher also sie haben gar nicht gemerkt dass diejenigen <lacht> mit einem Dialekt waren <lacht> so viel dazu leck mich in den Tisch was hältst du für ein Dialekt das ist ja schrecklich. So. Das, das kann ich leider nicht. Ich so. auch nicht. Ich kann nur einen.
0: So, wir haben einen Kommentar gekriegt. Er heißt, gut anschlussfähig, Klammer auf, mindestens für 80er-Jahrgänge, Klammer zu. Apropos, und jetzt kriegen wir einen Tipp über die Baseballschlägerjahre. Es gibt nicht aus aktuellem Anlass eine drehfrische, sechsteilige audiovisuelle Kollaboration zwischen RBB und Zeit Online. Wurde uns hier als Tipp gegeben, verlinken wir in den Notes.
1: Ja, ich bin kurz drüber gestolpert, aber anscheinend, Lohnt es sich, da auch mal
0: reinzuhören? Werde ich auf jeden Fall durchhören über Weihnachten.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja demnächst deutlich mehr Zeit <lacht> für sowas. Das ist vielleicht auch ganz
0: gut für unseren Podcast. Dann könnt ihr uns auch länger hören, falls ihr uns gerade erst entdeckt habt. Dann haben wir einen Kommentar bekommen, der freut mich besonders. Und zwar, dass ich endlich einen Streit in meiner Mutter über Klopapier niederlegen kann. Denn wir haben zwei Links bekommen. Einmal äh, das DDR-Toilettenpapier, einzeln verpackt in grauer Pappe und dann einen Link zu Ebay sogar, wo man es noch kaufen kann. Das Rosaklo-Papier. Es gab also grausen rosa Klopapier <lacht> in der DDR. Sehr gut. Dieses Grelle-Rosa, wenn du mal auf das Bild geklickt hast, sieht ein bisschen aus wie Krepppapier zum Basteln heute. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diesen Kommentar. Wir nehmen gerne Kommentare an. Bitte schickt uns Audionachrichten. die freuen uns ganz besonders. Oder schreibt bei Podigy, unserem Podcast-Hoster, einen Kommentar. Und was uns natürlich am meisten freut, gebt uns auf iTunes eine Rezension. Gebt uns fünf Sterne. Dann lieben wir euch noch mehr. Denn unser Geld ist die Reichweite.
1: Ich, weißt du, was ich gerade überlegt habe, ob du äh, bei Ebay dieses, diese Klopapierrolle bestellst und als Geschenk für deine Mutter? Das wäre vielleicht. Schenkst. Ja. Also ich meine, dann habt ihr auf jeden Fall mal einen Gesprächsanlass. Guck mal, dieser Podcast, der lohnt sich so sehr für unser Privatleben.
0: <lacht> Kennst du meine Rider-Geschichte? Nee. Weil das Letzte, ich was ich an Retro-Sachen bei Ebay bestellt habe, war mal ein Original-Rider, als es noch nicht Twix hieß von 1993. Und dieses Rider lag dann jahrelang in meinem Kühlschrank, bis irgendein Besuch es mal gegessen hat, nach zwei Hunger hatte. Ja, und am nächsten Morgen fand ich diese aufgerissene Riderverpackung und habe ihn gefragt, sag mal, hast du das Rider gegessen? Und er sagt, ja. Und ich sage, und? Und war irgendwas komisch? Und er sagt, nö, hat ganz normal geschmeckt. Was wir also der Beweis wäre, denn dieser Podcast bildet ja auch, man kann einen Rider oder einen Twix locker mal 15, 20 Jahre aufheben,
1: Weißt du, was, was ich mich frage, ob diese Freundschaft eigentlich noch hält seitdem? <lacht> <lacht> also ich habe mich sowas von geärgert. Ich meine, so ein Museumsstück und dann wird das einfach gefressen, weil ich jemand irgendwie ein bisschen Hunger hatte.
0: Tja, so ist das. Das war der Feedback-Blog. Vielen Dank. Schreibt uns, redet mit uns. Ciao, ciao. Ich bin gespannt, denn du bist dran, uns ein Wort mitzubringen, zu dem wir dann frei assoziieren und unsere Erfahrung austauschen. Ich weiß nicht, welches Wort du mitgebracht hast. Du hast dich... Weise getan ist, auszusuchen. Deshalb bin ich aufgeregt.
1: Ja, ist gar nicht so einfach, das immer auszusuchen, weil äh, es gibt noch so viele Optionen. Und irgendwie will man ja dann doch genau das Richtige äh, mitgeben, damit die Assoziationen kommen. Deswegen ähm, ist das Wort heute Sättigungsbeilage.
0: Sättigungsbeilage. <lacht> sehr gut. Habe ich ja gelernt, dass das ein Ostwort ist. Damit wurde ich schon sehr oft geärgert. In meinem Inwiefern Leben. geärgert? Ich weiß auch nicht. Irgendwie das Wort Sättigungsbeilage.
1: Wie kann man jemanden mit Sättigungsbeilage <lacht> ärgern?
0: Ich weiß nicht, wenn man hier im Westen drüben ist und... Was weiß Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Aber stell dir vor, du bist an einem Buffet und du liebst Reis und isst ganz viel Reis. So. Dann kommt jemand, setzt sich zu dir an den Tisch und sagt, na, hast du dich wieder für die Sättigungsbeilagen entschieden. Sowas. Weil die wissen, dass es das ein Ostwort ist und wenn man viel Kartoffeln nimmt oder so, dann ärgert man die Leute einen damit. Oder mhm. machen lustige
1: Gespräche. Aber gibt es eigentlich überhaupt einen Hintergrund zu diesem Wort? Ich habe es nämlich natürlich nicht recherchiert, weil es ja nur das Wort ist, das man mitbringen soll.
0: Ich glaube, am Ende ist es, denke ich, ein Fachbegriff aus der Küchensprache, oder? Also es geht was, also eine Komponente, die dazu beiträgt, in der Ernährungspyramide die Kohlenhydrate zu liefern, die satt machen. Mhm. <lacht> Würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Apropos äh, Sättigungsbeilage, mhm. bist du eigentlich ein guter Koch?
0: Ja, Finde ich schon. Außer mein Freund, der findet das natürlich nicht. Doch, manchmal schon, aber der ist ja selber Koch vom Beruf. Und demzufolge ist es immer etwas schwierig, wenn wir zusammen kochen, weil er natürlich immer sagt, ich mache das fachlich alles falsch. Aber ich denke, ich habe gut von ihm gelernt und mir vieles abgeschaut. Ich finde, ja.
1: Wo hast du denn kochen gelernt? Zu Hause. Oder wie? Zu Hause? Ja,
0: ich habe immer meinem Freund auf die Finger geguckt, was der so macht und wagte mich dann vor. Und es gibt so ja so Kochsbücher, Kochbücher, die so Leute, die Köche ge koch gelernt haben, wenn dann zu Hause haben. Der kleine Koch heißt das. Das ist das Ausbildungsruf des Kochs. Und da kann man dann immer alles nachschlagen, wie sie so Fachbegriffe heißen, was man machen muss, wie man Teige und Masse macht, wie man Soßen zubereitet, wie man Fleisch zubereitet, <lacht> was Sättigungsbeilagen sind. Ja. Bis kannst du kochen? Hm.
1: Naja, ich koche viel zu selten, als dass ich mir ein Urteil darüber erlauben könnte. Es gibt Leute, wenn ich denn mal gekocht habe und die auch dabei sein können, dass ich auf jeden Fall sehr langsam bin in der Zubereitung. <lacht> Slow aber, Food. Ja, Slow Food, aber nicht mit Absicht, sondern ähm, weil ich einfach keine Übung darin habe. Ähm, aber die dann trotzdem sagen, ja, also das schmeckt in irgendeiner Form. Wahrscheinlich, äh, weil ich so viele Kochsendungen gesehen habe und Dokumentationen über Essenszubereitung, sind bei mir irgendwie Dinge hängen geblieben. Also ich wundere mich manchmal, warum ich bestimmte Zubereitungsarten mache, weil die nicht von meiner Mutter oder meiner Oma stammen. Die habe ich irgendwie immer mal so abgeguckt.
0: Ich wusste gar nicht, dass du Fernsehen guckst. Warum hast du denn Sättigungsbeilage mitgebracht? Was ist denn deine Verbindung mit diesem Wort?
1: Also in der Tat ist so Sättigungsbeilage auch irgendwie so, so ein Ostbegriff, habe ich dann irgendwann mal gelernt. Und es äh, wurde gerne mal so, so ein Witz eher darüber gemacht. So à la, ja, äh, wir hatten nicht genug Essen. Oder mhm. wir würden ja hungern oder so. Äh, jetzt, wo ich das gerade anspreche, äh, fällt mir einfach so eine Geschichte ein, die war, glaube ich, so 1990 oder so, so kurz vor der richtigen Wende, aber so in dieser Wendezeit. Und äh, da gab es noch so eine Jugendsendung, die hieß 11.99. Und da hatten sie Schüler aus Frankfurt-Oder und Frankfurt am Main interviewt um so ein bisschen so diesen Ost-West-Blickwinkel irgendwie zu interviewen. Was mhm. die einen über die anderen denken. Und dann hatten die Schüler aus Frankfurt am Main eben zu, zu DDR oder dem Osten gefragt. Und dann kamen wirklich so Aussagen, ja, also äh, die haben ja damals ja äh, ganz wenig Essen gehabt und die haben ja gehungert. Und äh, die wissen nicht mal, was ein Toast ist. Und ich habe dann so am Fernsehen gesessen ist mir auch wirklich bis heute noch hängen geblieben. Mhm. Ich, ich war richtig entsetzt, also was für Klischees die Leute da im Kopf hatten. Allein schon irgendwie, die wissen ja nicht mal was ein Toast ist. Und ich habe irgendwie so, ich erinnere mich, wie ich in die Küche hingeguckt habe, ganz automatisch auf meinen Toaster geguckt hatte. <lacht> Weil natürlich Toasten total normal war. Aber mhm. dieses Klischee einfach, wir, wir hätten irgendwie nichts zu essen gehabt. Das ist mir wirklich noch hängen geblieben, als ob wir da irgendwie auf dem Feld oder so äh, gelebt hätten. Ja, aber ähm, was mich mal interessieren würde, weil ich gemerkt habe, dass das äh, sich von ähm, Kindheit zu Kindheit ein bisschen unterscheidet. Mhm. Seid ihr häufiger in Gaststätten essen gewesen?
2: Nie.
0: Das, war's, das okay. war die Antwort. Nein, bei uns war es nicht <lacht> <gut>. <lacht> Essen ja, zu gehen. Aha. Ganz selten. Ich habe es ganz selten als Kind gehabt, dass wir essen gegangen sind. Ich weiß, dass ich, als noch DDR war, ich mit meinem Vater ab und zu meiner Betriebsgaststätte, da, der, hat doch, der war doch Lehrer an so einem Kalibergbau, oder bei uns im Küffhäuser, da gab es dann halt Kantine. Da war ich ein, zwei Mal mit ihm. Also daran erinnere ich mich. Und ansonsten war das für mich auch als Kind immer ein großes Abenteuer. Ich weiß, dass wir meinen Bruder mal in Leipzig besucht haben. Da waren wir beim, wie man damals sagte, Chinesen. Das war so eine der ersten Restaurant-Erfahrungen für mich. Und. Nee, aber mit meinen Eltern so, das war überhaupt nicht üblich, haben wir nie gemacht. Also war, wenn man in, wenn man irgendwo hingefahren ist und war nicht rechtzeitig zu Hause, weil die Autofahrt lange rückwärts, dann vielleicht, aber sonst zur so Kindheit, ins Jugendtagen, überhaupt nicht.
1: Und äh, Schulessen?
0: Ja, in der Schule gab es Essen bis zur Wende, danach gab es bei uns keine Küche mehr. Wir hatten dann nach der Wende so einen Automaten in der Schule. Hatte die auch einen so einen Automaten? Schulautomaten? Ihr ja, nicht? Es gab dann nee. so ein, <lacht> wo der Imperialismus zugeschlagen hat und dann gab es dann noch so ein Süßigkeiten- und Kaffeeautomaten bei uns in der in Plattenbauschule, von der ich ja schon erzählt habe. Und da konnte man sich für zweimal immer einen Kaffee ziehen oder einen Snick aus dem Bounty, einen Rider. Hieß das ja damals noch, noch nicht Twix. Oder schon wieder nicht, wer weiß. Mhm. Genau, und da gab es keine Schulküche mehr. Das weiß ich, die wurde dann abgeschafft, noch kurz nach der Wende. Bei euch gab es noch eine Schulkantine?
1: Ja. Ja, wir hatten... Also erstmal die ersten vier Klassen, also das war ja noch dann äh, vor der Wende, da gab es natürlich Kantinenessen und da musste ich auch immer hin, ich mochte das eigentlich gar nicht so, ich mochte aber auch die ganze Atmosphäre nicht, das war immer so laut, das war wirklich eine richtig große Schulkantine, da ist auch später dann so ein kleiner Baumarkt reingekommen, also ist um mal schon Kantine die Dimension. So groß, <lacht> Ja.
0: Und das war auch so, so ein Zentrum. Dein ganzes Leben ist geprägt von heiteren Schulgeschichten. Aus deiner Kantine wurde ein Baumarkt, da wo dein Schulhof war, fährt jetzt eine Straßenbahn drüber.
1: <lacht> das war allerdings auch noch ein anderer Teil. Das ist lustig, ich würde da gerne mal wieder hin, äh, wo die Kantine war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch schon alles abgerissen worden ist. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie es dort aussieht. Weil es war alles so ein Komplex da, äh, gegenüber, war die Kaufhalle, aber was viel spannender ist, dass neben der Schulkantine auch ein Restaurant war, also ein mhm. besseres Restaurant. Ich glaube, das hieß sogar Kopenhagen. Und äh, da sind auch manchmal irgendwie Touristen äh, auch irgendwie hingekarrt mhm. worden. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in diesem Restaurant auch essen durfte. Das war irgendwie so ganz merkwürdig. Aber mir fällt jetzt erst auf, dass das direkt auch an der Küche von der Schulkantine dran gewesen sein muss, weil das der gleiche Komplex ist. Mhm. Also da muss die Küche praktisch in der Mitte gewesen sein. Und äh, in diesem Gebäude waren aber noch so andere Sachen, so ähm, Schulbibliothek und alles Mögliche. Es war so, so eine Art Bürgerzentrum irgendwie. Mhm. Und, äh, Man merkt, dass Weise deine Stadt
0: größer war, wo du hingegangen bist zur Schule <lacht> Ja,
1: ich merke schon. Schulbibliotheken, <lacht> das gab es ganz gut. Ja, nee, und ansonsten, äh, ich erinnere mich vor allen Dingen, wenn ich an äh, Schulkantine denke immer an Grützwurst. Jee. Und ich habe damals gar nicht gewusst, was das ist. Also ich meine, es war halt braun mhm. und ich habe das auch irgendwie ganz gerne gegessen, aber ich glaube, ich hätte es nicht gegessen, wenn man mir gesagt hätte, was das ist.
0: Ich glaube, <lacht> das gab es bei uns nie. An was ich mich noch erinnere, das war noch, glaube ich, dann ja wirklich noch DDR-Zeit im Kinderhort, war diese komische Schokoladensuppe mit Zwieback drin. Das gab es bei uns immer.
1: Du das? Ich glaube, das habe ich nicht gegessen, weil ich bin ja allergisch gegen Nüsse und äh, damals habe ich nichts, was mit Kakao oder Schokolade mhm. ist, gegessen. Ich habe erst viel, viel später herausgefunden, dass äh, zu DDR-Zeiten, weil Kakao so teuer war, äh, Schokolade und Kakao immer noch mit Haselnuss oder mhm. also mit Nuss irgendwie angereichert worden ist. Deswegen habe ich ganz lange gedacht, dass ich keinen Kakao vertrage, mhm. bis ich dann das erste Mal nach der Wende Nesquik äh, getrunken mhm. hatte. Das war auch der Grund, warum ich dann, glaube ich, bis, bis zum Ende meines Abis Kakao getrunken habe früh <lacht> Wahrscheinlich so als Kompensation. Das heißt, in den ganzen
0: Kindern gab es keine Schokolade, weil du dachtest, du quälst auf davon. Dabei war es so Ja, alles also nicht
1: nee, ich konnte es auch wirklich nicht essen. Mhm. Also, ich habe, sobald ich irgendwie Schokolade gegessen habe, habe ich auch ähm, eine Allergie verspürt. Und das war natürlich mal ganz traurig für meine Oma und alle, die irgendwie was schenken wollen, weil das mhm. Erste, was du natürlich Kindern schenkst, ist ja Schokolade. Ja.
0: Aber zurück zu Thema Sättigungsbeilage. Seid ihr denn essen gegangen? Du in deine Familie, in deiner Jugend?
1: War das bei äh, der super eben? oft sogar. Ja? Also das hat sich, äh, das war schon äh, in meiner Kindheit und auch Jugend, äh, da war es ganz normal, dass wir häufiger irgendwo in eine Gaststätte oder Restaurant gefahren sind. Meistens immer gekoppelt zum Sonntagsausflug, dass man irgendwo spazieren war und dann ist man auch noch in so ein Restaurant gegangen. Mhm. Und für mich war das ganz normal und deswegen habe ich auch eben gerade gefragt, weil ich ganz viele Freunde habe, die das eben nicht so kannten. Also für die war das so, als die als Student irgendwie anfingen in einer anderen Stadt oder so zu leben und meistens auch mit mir dann unterwegs mhm. waren, waren die auch das erste Mal wirklich so in so einem Restaurant, also mhm. nicht nur einfach Imbiss. Und dadurch war das für viele auch so gar nicht mal alltäglich, dass man dann eben mit Messer und Gabel isst und dass dort ein Weinglas steht und noch ein Wasserglas und also für viele war das mhm. immer so, so heiti taiti und irgendwie ganz viel. Aber ich wurde relativ früh schon damit so erzogen. Ich weiß gar nicht warum, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern faul waren, beziehungsweise, naja, eigentlich mein Vater hat nie gekocht. <lacht> also wenn äh, eigentlich immer nur meine Mutter ja, mein Vater konnte, glaube ich, gerade mal so eine Ravioli-Dose aufmachen und äh, aufwärmen. Das war nicht so seine große Stärke.
0: Ah ja, ja. da sind wir sehr verschieden aufgewachsen, genau. Aber ich weiß nicht, bist du Einzelkind?
1: Ja, ich bin Einzelkind.
0: Ja. Weil ich habe den Eindruck, das bei mir hat es auch daran gelegen, glaube ich, dass wir ja teilweise noch zu fünf zu Hause waren. Ich glaube, das war einfach finanziell für uns auch eine Frage, die da so nicht lösbar war, weil ich glaube, meine Eltern ihr ganzes Geld für uns Kinder irgendwie aufgebracht haben.
1: Ja. ja, ich glaube, das unterschätzt man natürlich noch, äh, wenn man jetzt nur zu dritt ist, dann zahlt man natürlich auch weniger. Mhm. Und,
0: und bei äh, und ich komme natürlich aus der Kleinstadt, in Thüringen war jetzt auch nicht so viel los. Also bei uns war jetzt natürlich auch nicht so, dass du eine große Auswahl, gerade nach der Wende, wo ja viel den Bach runtergegangen ist, was vorher eh schon schlecht war, jetzt keinen. also wo wollte man hingehen, so.
1: Ja, das war nach der Wende ist wirklich ganz viel irgendwie kaputt gegangen. Und da waren aber auch noch einige so Gaststätten übrig geblieben, die die sahen auch noch aus wie zu DDR-Zeiten. Hm. Also es war jetzt nicht wirklich ein Hort der Gemütlichkeit.
0: Ich kann das für mich auch nur anekdotisch sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fakt ist, der stimmt. Aber nach meiner Wahrnehmung, als ich ins Rheinland gekommen bin, fand ich es so faszinierend, wie viele gastronomische Betriebe es hier in kleineren Städten auch gibt. Also wenn ich bei uns in der Thüringen Städte mit 20.000 Einwohnern sehe und hier 20.000 Einwohner, was es für blühende Gastronomielandschaften in solchen Orten hier im Rheinland gibt. Das war ich aus Thüringen nicht gewohnt. Also hier scheinen ja, die Leute mehr essen und um mehr trinken zu gehen, außer Haus. Ist so meine Wahl. Ja,
1: erst erstmal das und äh, dann gibt es ja wirklich noch so Gebiete, die ich äh, kennengelernt habe, wo auch ganz viele äh, so, äh, Michelin-Sterne-Restaurants sind, die mhm. sich ja fast schon irgendwie äh, fast ein eigenes Michelin-Sterne-Dorf da aufbauen, so als Netzwerk.
2: Mhm.
0: Ja, Michelin-Restaurants, Michelin-Sterne-Restaurants in Thüringen. Gab es mal eins? War ich mal essen? Ich glaube, es gibt gar keins mehr. Oder gibt es noch eins in Weimar? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls sehr dünn. Wie sieht es aus in Mecklenburg?
1: Ich glaube, es gibt heiligen Damm auf jeden mhm. Fall eins. Also mit Ach stimmt, dem habt ihr habt ja die See, das, ist ja
0: schon wieder, das gilt schon wieder nicht mehr als Osten. Ne? Die See ist wieder was Einzelnes.
1: Ja, wobei für mich ist die Ostsee mhm. oder beziehungsweise auch die See immer noch Osten. Ich sage häufiger dann Nordosten, wenn mich jemand fragt, wo, woher ich komme. Weil wenn ich Norden sage, dann denken die meisten immer an Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Mhm. Und da wird es auch nicht akzeptiert. Also wenn ich sage, ich komme aus dem Norden, dann wird immer gesagt, nee, das ist nicht der Norden. Ach, echt? Deswegen sage ich Nordosten, ja. Mhm. So, viel, so viel dazu. Obwohl der NDR das sicherlich anders sieht. <lacht> <lacht> Noch deutscher Rundfunk.
0: Ja, interessant. Ja. Sättigungsbeilage.
1: Ja, was ist eigentlich eine typische Sättigungsbeilage? Kartoffeln, also Reis, Kartoffeln. Nubil. Und, und Erbsen sind... Nee, Erbsen also Gemüse. Aber das habe ich auch immer so als Sättigungsbeilage Echt? im Kopf. Ja, ich ich glaube, Sättigungsbeilage
0: darum. ist das, was man in großen Mengen dazu packt, damit die leckeren Sachen auch satt machen. Also Schnitzel. dafür <lacht> <lacht> Das Schnitzel ist nicht... Ach Mann, du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir werden gucken, was Sättigungsbeilage ist und machen da mal ein Thema daraus.
1: Das sagen wir ganz oft, ne?
0: Es ist das Folge 4.
1: <lacht> ja. Das zieht sich, ja. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann so eine Jubiläumsfolge geben, wo wir dann noch mal durch alle Podcast-Folgen durchgehen und die Themen, die wir uns auf den Zettel geschrieben haben, dann erstmal abarbeiten. <lacht>
0: Vielleicht abschließend zur Sättigungsbeilage. Es ist einer der Begriffe, jedenfalls in meinem Kopf, in meinem Umfeld, der jetzt wirklich 30 Jahre nach der Wende und 30 Jahre, wo es die DDR auch nicht mehr gibt, immer noch so eine Ostzuschreibung in meiner Realität ist. Also ich höre dieses Wort durchaus noch ein, zwei Mal im Jahr von irgendjemandem, wenn es passt. Also so ja,
1: jetzt mindestens das dritte Mal. <lacht>
0: ja. Aber weißt es gibt ja so Worte und Vorurteile, die sich jetzt immer noch halten, wo ich selber denke, ja, was habe ich noch mit der DDR zu tun? Ich war ja selber nur Kind. Aber dennoch ist das immer noch eine Zuschreibung, zu der ich dann gebeten werde, Stellung zu beziehen. So, weißt du? Ich,
1: ich finde es immer noch witzig, dass es bei dir aber so, es also noch eine andere Bedeutung hat. Also ich, ich hatte einfach nur diesen Begriff im Kopf, mhm. äh, den man manchmal so verwendet als, ja, das ist so ein typischer Ostbegriff. Aber bei dir scheint man ja, naja, also dich damit irgendwie aufzuziehen, so klingt das fast. Keine Ahnung.
0: Vielleicht also gehe ich geh einfach mehr mit fremden Menschen, die mich nicht so gut kennen, essen wie du, wo man sich das denn traut.
1: Meinst du, das, das ist der Grund? Hm. Oder, oder gibt es da vielleicht irgendwas Ich gehe mehr mit Wessis tiefer essen. Gehen das. Gesagt, das
0: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das Wort ist mir durchaus noch präsent und spiegelt mir, wie gesagt, immer dieses, ja, irgendwie sind wir noch nicht zusammengewachsen. Und ich kann doch nichts dafür. Was kann ich denn dafür, dass, dass die Leute viel Kartoffeln gefressen haben?
1: Aber apropos Sättigung, weil vielleicht steckt da ja wirklich noch was dahinter. Bist du denn ein guter Esser gewesen als Kind?
0: Nein, ganz schlecht. Und
1: äh, war bei dir das zu Hause so, dass du alles aufessen musstest, nee, was auf den Teller nicht. kam? Nein. Also es gab da keinen Zwang bei dir? Nee, ganz
0: im Gegenteil, meine Mama hat mir zum Beispiel äh, jahrelang morgens Milchreis gekocht. Mit Zucker und Zimt, weil das ist das Einzige, was ich als Kind morgens gegessen habe. Und die war froh, dass ich was esse. Und da ist meine Mutter extra eine halbe Stunde früher aufgestanden, haben mir morgens so Sachen gemacht, damit ich überhaupt was esse. Weil sie immer Angst hatte, ich viel vom Fleisch.
1: Ja gut, ne? das scheint ja irgendwie so eine Angst zu sein, die, glaube ich, sich durch Generationen <lacht> trägt, ne? dass man vom Fleisch fällt. Hm. Da hattest du aber ein bisschen Glück, weil bei mir war es genau umgekehrt. Mhm. Also, und, also man hatte mich immer dazu genötigt, äh, es aufzuessen. Auch die Grüße. Na, bei der Grützwurst war ja nie ein Problem da, aber zu Hause hätte es sowas nicht gegeben. Mhm. Aber ich musste alles aufessen und der Deal war dann, dass man vielleicht weniger auf den Teller raufmacht, mhm. aber auch meine Oma und meine Mutter, die hatten immer Angst, dass ich also viel zu dünn bin mhm. und ja heute dass ich noch. nicht genügend esse. Dankeschön. Mhm. <lacht> und äh, das war teilweise so schlimm, dass man mich hat auch zwei Stunden lang mhm. vorm Teller sitzen lassen. Und ich habe dann das so in meinen Backen gehortet. Also mhm. ich sah dann eben auch aus wie so ein Hamster, weil ich konnte es gar nicht mehr runterschlucken. Also mhm. ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes den Hals voll. Mhm. Und äh, man hatte da selten Gnade mit mir. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich geholfen hat. Weil heute höre ich auf zu essen, wenn ich auch nicht mehr essen möchte. Und ich mhm. glaube, das ist ein bisschen gesünder, als <lacht> das irgendwie reingezwungen zu bekommen. Also ich bin bestimmt kein Typ gewesen, der mehr Sättigungsbeilagen brauchte. Mhm.
0: Hat sich das, hat sich deine schlimme Kindheitserfahrung dann bis heute ausgewirkt? Also isst du heute weniger oder hast du das Gefühl, du verzichtest auf Sättigungsbeilagen, dann machst du dir kleine Teller?
1: Also ich glaube, das kannst du alles rein? Also, mein Essensverhalten ist, glaube ich, ziemlich gesund. Mhm. Und lustigerweise, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch Sachen gegessen, die ich als Kind nicht gegessen hätte. Meine Eltern waren immer tot unglücklich. wir leben an der See mhm. und ich esse keinen Fisch. Ich habe einfach keinen Fisch gemacht. Mhm. Wobei ich das nie wegen des Geschmacks nicht mochte, sondern ich mochte die Gräten nicht. Und irgendwie haben ja Leute manchmal so diese, dieses Talent, irgendwie Gräten essen zu können, so diese ganz feinen mhm. und haben damit gar kein Problem mhm und ich habe also bei mir hat das immer gleich im Hals so gekitzelt ganz schrecklich deswegen wollte ich nie Fisch essen und äh, dann bin ich nach Köln gezogen also dort wo Fisch jetzt nicht unbedingt so naja also naheliegend ist schon gar nicht aus dem Rhein <lacht> und dann äh, fing ich an so Fischfilets zu essen mhm. und mittlerweile bin ich ein ganz großer Fischfan
0: sehr gut ja ich
1: mache auch mal Fisch Hast du jetzt Appetit bekommen? Ja. Ich glaube, jetzt sind wir satt von den Sättigungsbeilagen. <lacht> ich habe keine Lust.
0: Mehr. Ja. Was ist deine Lieblingssättigungsbeilage?
1: Na, ich muss zugeben, ich als Mac Pommer, äh, mag natürlich auch Kartoffeln. Mhm. Also, ich bin eine richtige Kartoffel. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, weil im Mecklenburg-Vorpommern auch. Ähm, Kartoffelsorten existieren, die es hier so im Rheinland gar nicht gibt. Mhm. Also mir war das immer gar nicht klar, dass es auch je nach Bundesland unterschiedliche Kartoffelsorten gibt, die auch äh, präferiert werden und in den Supermarkt reingeworfen werden. Und äh, da gibt es auch eine Kartoffelsorte, die ist irgendwann äh, wieder hervorgezaubert worden. Ich, die gab es, glaube ich, früher mal und ist dann wieder hochgezüchtet worden. Die Geschichte kenne ich nicht ganz, aber die heißt Venezia. Mhm. Äh, und äh, das ist so eine leckere Kartoffelsorte. Total lecker.
0: Miniz ja. Verlinken ja. wir den also, Show das
1: ist, also, das sind so auch Kartoffeln, die man einfach so essen kann. Ein bisschen Butter ran und fertig. Aber schon gekocht. Ich liebe das. Äh, gekocht natürlich, ja. Also <lacht> Roh darf man ja, glaube ich, auch gar nicht essen. Ne?
0: Ich glaube, das ist eine urbane Legende. Ich glaube, man kann Kartoffeln auch roh essen. Ich glaube, eine, eine grüne Fläche. Kartoffeln soll man nicht essen. Ich glaube, das ist Blausäure ja. oder sowas drin.
1: Ja, na gut. Aber ich glaube, es schmeckt auch nicht. Also von daher wäre das jetzt auch nicht, was man freiwillig unbedingt machen würde. Soll ich jetzt auch noch mal fragen, was deine Lieblingssättigungsbeilage ist?
0: Reis. Ich liebe Reis. Soll ich mal auf einer einsamen Insel gestrandet sein? Ich könnte ganz nachher nur Reis essen. Alle Sorten. Das ist
1: Überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen, aber ja. ich hätte dich jetzt total als so klassisch Kartoffel ja? auch verortet. Ja. Hm. Hm. Also nur um das hier klarzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer, ich habe nichts gegen Reis. <lacht> ich, ich liebe Reis auch, aber. Was ist deine Lieblingsreissorte? Also, Basmati.
0: Basmati. Mhm. Sehr gut. Also
1: vor zehn Jahren hätte man damit noch irgendwie, glaube ich, was. Äh, wie soll ich sagen, hätte man noch positiv damit auffallen können, oh wow, er kennt eine Reissorte, die nicht Uncle Bens ist und jetzt glaube ich, wenn man Basmati-Reis sagt, dann ist man schon irgendwie unten durch. So nach dem Motto, ja, oh.
0: Ich bin ja kein perfekt Reiskochen. Solltest du jemals Bedürfnis nach Reis haben, ich werde dir den perfekt zubereiten. Wahnsinn. Na
1: ja gut, jetzt hast du auf jeden Fall bewiesen, dass du gut kochen kannst. <lacht> Reiskocher. So die eine beste, Behauptung. Äh,
0: ich werde es überproklamieren, wo ich in der Welt bin, Kauft euch einen Reiskocher. Denn Reiskocher ich, macht perfekten Reis.
1: Ich habe äh, letzte Woche erst einen Reiskochertest äh, bei Spiegel. Und? Lesen. Oder im Spiegel. Ich wollte sagen bei Spiegel Online, aber man darf ja gar nicht mehr Spiegel Online sagen. Es ist ja jetzt nur noch Spiegel. Das ist alles ein. Ja, äh, ja, was soll ich sagen? Es hat mich irgendwie daran erinnert, dass ich mal einen Reiskocher für jemanden gekauft habe als Geschenk. Mhm. Und dieser Reiskocher nach 15 Jahren immer noch nicht verschenkt ist. <lacht> Der steht bei dir rum. Ja, der steht noch in der Wohnung meiner Eltern. Der, der sollte eigentlich einem guten Freund geschenkt mhm. werden, der Reis mochte. Äh, oder beziehungsweise sehr viel Reis gegessen hat, weil er sportlich mhm. sich engagierte und seinen Körper stehlen wollte. Und mehr Reis Jahre? Gegessen. Vielleicht sind es auch 16.
0: 16 Jahre?
1: Ja, und das ist so ein ganz kleiner... Reiskocher, ich glaube, sowas macht man, sowas stellt man heute gar nicht mehr. Also bei Spiegel sahen die einfach riesengroß aus, wie so kleine Kleinwagen, so ein smart.
0: Ach, smart große Reiskocher. Ja, äh, ich mache mal einen Editmarker, denn es führt zu nichts mehr. <lacht> wir schneiden einfach gar nicht, wir lassen das einfach durchlaufen. Vielen Dank, Alex, dass du uns das Thema Sättigungsbeilage mitgebracht hast und wir uns austauschen konnten über unsere Erfahrung mit diesem Begriff. bin so gespannt, ob die unsere Hörerinnen und Hörer auch was mit Sättigungsbeilage zu tun haben. Falls ja, schreibt uns einen Kommentar oder sprecht uns eine Audionachricht auf allen Kanälen.
1: Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ob jemand eine Lieblingskartoffelsorte hat. Das würde ich ja gerne mal wissen.
0: Damit sind wir schon bei Rubrik 2 und die heißt wie immer das Thema einer von uns bringt ein Thema mit, über das wir sprechen. Und der andere weiß nicht, welches Thema kommt. Und ich bin dran, ein Thema mitzubringen. Und das heißt, Alex, ich es bin ist gespannt. Zeitgenössisch. Denn es ist wieder in aller Munde, es ist wichtig. Und es das heißt Impfen. Ich rede mit dir über das Thema Impfen. Ah,
1: tolles Thema.
0: Was fällt jetzt erstes im Thema Impfen in deiner Geschichte ein? Erzähl mir zuerst was.
1: Also, also zum Thema Impfen fällt mir sofort ein, wie Impfungen stattgefunden haben. Mhm. Und äh, eine Impfung habe ich noch im Kopf, weil das passend auch zu unserer Folge zum Thema Schulen war, dass bei uns eine Sporthalle existierte direkt nebenan und in der zweiten Etage war halt Zahnarzt und Schularzt. Und beim Schularzt war dann immer Impfung. Mhm. Das war dann so, dass man dort in der Reihe stand und dann hat man eine Impfung bekommen. Und ich erinnere mich, dass es nicht nur immer eine Spritze gewesen ist, sondern es gab auch mal eine Impfung, wo man dann äh, so, so eine Schluckimpfung hatte mit mhm. so einem Würfelzucker. Und da habe ich mich noch richtig gefreut, weil ich dachte, oh Würfelzucker, es hat aber trotzdem nicht gut geschmeckt in meiner Erinnerung. Ja, ansonsten äh, vielleicht noch eine zweite Assoziation. Es gab ja diese Sozialversicherungs- Hefte mhm. oder also diese kleinen, so, so, die sehen aus wie Pässe, mhm. so in Rot, wo man äh, alle Impfungen immer eingetragen bekommen hat. Das habe ich auch immer noch, den SV-Ausweis, kennen vielleicht noch einige. Fand ich eigentlich immer eine gute Idee, äh, weil dort ja nicht nur die Impfungen drin äh, standen, sondern auch noch äh, gerade am Anfang, so im Säuglingsalter, wie viel Kilo man gewogen hat. Also diese üblichen äh, Kilogeschichten. Und dann auch noch mal, äh, welche Krankheiten, Kinderkrankheiten man hatte. Und das war dann alles so im Heftchen. Das konnte man dann mal gleich dem Arzt mitbringen. Wie so eine kleine Patientenakte. Mhm. Ja, das ist meine ersten Assoziationen zur Impfung. Mal abgesehen davon, dass ich auch äh, ganz viele Meinungen zur Impfung habe.
0: Du hast Aber ich viele bin gespannt, Meinungen was zur Impfung? Sehr interessant. Darüber kommen wir gleich. Denn wir sind ja anders sozialisiert als im Westen. Auch heute noch, ist wenn man sich Statistik anguckt, lassen sich Bürger aus dem Osten und den neuen Bundesländern häufiger impfen als im Westen. Es gleicht sich etwas an, aber der Osten führt da immer noch. Und das kann man sagen, ist geschichtlich, hat geschichtliche Gründe, denn anders als hier, und wie es ja gerade auch wieder Thema ist, in der Politik und in den Medien gab es in der DDR eine Impfpflicht. Eine gesetzliche, von einem Staat herausgegebene Pflicht, an dem wichtigsten Impfung teilzunehmen. Wusstest du das, Alex, schon?
1: Das wusste ich natürlich. <lacht> ja, weil äh, man ja nicht drumherum kam und vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr viel über Impfungen diskutiert worden ist. Und natürlich dann Impfpflicht mhm. ein Thema ist, über das ja auch gesprochen worden ist, gut oder nicht gut. Und äh, die DDR äh, sehr häufig dazu mhm. auch erwähnt worden ist. Spannend finde ich aber, dass sich das bis heute noch durchträgt, nach 30 Jahren, dass es also einen statistischen äh, Unterschied gibt. Mhm der sich anscheinend historisch begründen lässt.
0: Seit den 50er Jahren hat man nämlich schon die Impfpflicht eingeführt gegen Pocken, Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus, Tuberkulose, Keuchhusten und später in den 70er und 80er Jahren kamen dazu Masern und die Empfehlung zur Grippeimpfung. Ja. Äh, du bist wie die letzte Generation, die keine Pockenimpfung mehr gekriegt hat. Du hast auch keine mehr, ne, diese Pockennarbe am Oberarm? Nee, die habe ich nicht. Ich auch nicht. Und wir ja, mir konnte man damals auch nicht so richtig
1: erklären, was das eigentlich für eine Impfung ist. Weil ich habe natürlich schon als Kind total früh gefragt. Mhm. Ne, so äh, bei meinem Vater oder meiner Mutter konnte man ja auch diese Pockennarbe sehen. Mhm. Und ich habe damals einfach nicht verstanden, was Pocken sind. Mhm. Also man hat mir versucht, das irgendwie auch zu erklären. Aber es ist ja keine Krankheit mehr gewesen, die irgendwie präsent war. Also die Impfung war ja präsenter als die Krankheit.
0: Genau. Also die DDR hat tatsächlich die Pocken ausgerottet. Und daher wurde ab 1980, also ab 82, wurde die Impfpflicht für Pocken abgeschafft, aber de facto ab 1980 schon gar nicht mehr geimpft. Deshalb sind wir quasi die erste Generation, die nicht mehr als DDR-Bürger zu erkennen ist, aufgrund ihrer ja, Wir sind Pocken. narbenfrei. Wir sind narbenfrei, genau. Jungfräuliche Oberarme. Genau, und diese Impfpflicht der DDR war auch sehr erfolgreich. Also viele... Es gab, gab wohl so einen Satz, der geprägt hat mit, äh, der letzte Sieg des Sozialismus war irgendwie die Impfung. Und dass zum Beispiel 1960 gab es noch im Westen viele Polio-Epidemien. Da war im, im Osten quasi in der DDR das schon gar kein Thema mehr, weil die meisten durch die Zwangsimpfung äh, seit 58 gab es keine Kinderlähmungsfälle mehr in der DDR. Also man hatte das viel früher im Griff. Und ähnlich war es auch mit den Masern. Die hat man irgendwie viel früher im Griff gehabt. Das ist ja heute auch wieder ein Thema, weil ja Masern irgendwie in Deutschland die Impfquote mittlerweile nicht mehr ausreicht, um eine Herdenimmunität woherzustellen. Das heißt, die Leute sind so impfmüde geworden, dass Masern noch ein Problem sind, obwohl die WHO sie ja längst schon ausgerottet haben, hätte wollen. Also, weil hm. ich mich erinnere, habe ich jetzt nicht schriftlich, aber wollte ja die WHO eigentlich schon 2019 die Masern weltweit im Griff haben, hat es aber nicht geschafft, weil die ganze Welt so impfmüde ist.
1: Ich habe in meiner Erinnerung auch äh, gelesen, dass Masern auch in der DDR tatsächlich ausgerottet waren. Mhm. Und es im Endeffekt also wieder zurückgekehrt ist, mhm. also durch die Wände. Aber äh, kann natürlich auch sein, dass es falsch ist. Aber das war zumindest noch mal in meiner Erinnerung, dass es weg war. Mhm.
0: Genau, was im Osten auch gab, und jetzt kommen wir zu deiner Geschichte, wie du geimpft worden bist als Kind, war, dass natürlich auch im Osten eine Impfmüdigkeit eintrat. Also viele Schutzimpfungen musste man auffrischen. Alle zehn Jahre oder zur zweiten Nachimpfung kommen. Und das war natürlich für viele Leute, wie es heute auch ist, ist man zu faul, dahin zu gehen. Man lässt Termine verstreichen. Äh, der Mann, von dem ich gleich erzähle, von dem die Infos hier alle stammen, äh, berichtet auch in seinen Forschungen, dass viele Leute sich auch krank schreiben ließen, dann, äh, bevor sie zu einem Impftermin gehen mussten, einfach weil sie keinen Bock hatten, da hinzugehen oder impfskeptisch waren, oder eben Termine einfach verstreichen ließen oder sich nicht gemeldet haben oder ihr Heftchen nicht mitgebracht haben. Und das führte nämlich später zu, dass in den 60ern die DDR sich überlegen musste, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also ihr, der Mann, der Herr Malte Thiessen, von dem erzähle ich gleich noch, was ein Forscher, der zum Thema geforscht hatte in seinen Zahlen, dass im Osten und vor allem im Nordosten, also in Rostock, da kommt ja deine Stadt zu tragen, die Impfquote teilweise bei unter 50 Prozent lag wow. in den 60ern. Daraufhin gab es dann eben eine große staatliche Kampagne, die eben dazu auch führte, die Kinder im Prinzip direkt wegzucachen, da wo es geht. Dann hat man also diese Impfpflicht in Schulen durchgesetzt, in Ferienlagern, auf Ausflügen und in Betrieben. Also auf die Erwachsenen hat man so Kampagnen gemacht, um in Firmen und Betrieben zu impfen. Und das führte eben dann wieder dazu, zu einer großen Durchimpfung der Bevölkerung und wirklich großen Erfolgen in der Verdrängung von infektiösen Krankheiten. Genau.
1: Was, was hältst du denn von der Impfpflicht? Das erzählen wir ja. ja. so, so kann man natürlich auch eine Reichweite steigern, genau. die man so ein, so ein heikles Thema direkt schon mal aufwirft.
0: Genau, und das ist die Geschichte, die er ja heute erzählt, weil ich weiß, von meinen Eltern mir, das ist so diese Erfolgsgeschichte der DDR, der Impfung, wo man sagt, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, wie es laufen könnte. Zwei Sachen muss man allerdings noch ergänzen, und zwar endet die Erfolgsgeschichte eigentlich in den 80ern weil die DDR es nicht geschafft hat, die neuen Kombi-Impfstoffe, auch gegen neu auftretende Krankheiten, Hepatitis, HPV und gerade die Kombination von modernen Impfungen herzustellen. Also man ist da immer mehr dem Westen hinterhergerückt. Und was ich auch ganz interessant war, hat Herr Thiessen geschrieben in seinem Artikel, dass äh, die Materialien noch mal schlechter wurden. Also die Rohstoffe waren von schlechterer Qualität und dass teilweise sogar die Gummis, mit denen die Impfstoffe transportiert waren, aufgrund niedriger Qualität so porös waren, dass im Prinzip ganze Chargen von Impfstoffen auch entsorgt werden mussten und nicht die Wirkung hatten, die sie eigentlich hätten haben sollen. Also das, die DDR fiel da immer mehr ab in den 80ern bis in den 90ern und konnte da eben auch nicht mehr mithalten bis zum Ende der DDR. Genau, und der zweite Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die, die Impfpflicht natürlich politisiert war. Also der Sozialismus war wohl eben Solidarität auch dem anderen gegenüber. Also mit der, Impf-, das mit der Impfbereitschaft und der Impfpflicht hat man gezeigt, dass jeder für den anderen sorgt und der Sozialismus Teil der Lösung auch von Krankheiten ist. Das war natürlich hochpolitisch aufgeladen, die Rechtfertigung der Impfpflicht. Es ging nicht nur um Gesundheitsvorsorge, sondern eben auch um politische Bildung. Genau, diese Informationen, die ich vorgelesen habe, hoffentlich alle auch einigermaßen richtig wiedergegeben haben, sind von Malte Thiessen, der hat geforscht und einen Artikel herausgegeben, Vorsorge als Ordnung des Sozialen, Impfen in der Bundesrepublik, in der DDR, ist erschienen in zeithistorischer Forschung und Studies in Contemporary History, es gibt eine Online-Ausgabe, die verlinken wir hier und Auszüge aus diesem Artikel in den Shownotes, gibt es nämlich frei im Internet zu lesen, ja, da steht spannend. ganz viel drin, was ich jetzt als nicht vorlesen wollte, weil es so theoretisch ist. <lacht> aber quintessenz spannend finde ich, dass eben die Ossis sich heute auch noch mehr impfen lassen als die Westis, einfach aus der Erfahrung, keine Ahnung, wo die Gründe da liegen und dass es aber nach der Wende auch eingebrochen ist, mit Ende der Impfpflicht und nie wieder auch die Werte vorher erreicht hat.
1: Ja gut, ich meine, eine Impfpflicht sorgt ja eben dafür, dass man geimpft wird mhm. und äh, dadurch hast du natürlich einfach nicht mehr die Freiwilligkeit, weil durch eine Freiwilligkeit glaube ich auch, dass dass so eine Impfquote irgendwie weit über 90 Prozent oder so einfach gar nicht erreichbar ist.
0: Mhm. Auch nicht durch Prävention? Und Meinst du nicht, durch Präventionskampagnen und Aufklärung könnte man eine Impfbereitschaft erhöhen?
1: Ich glaube, wenn es so noch wo, wo, bei Kindern oder so, glaube ich, ist das noch am ehesten möglich, weil Eltern ganz anders noch zu erreichen sind, wenn es um so schutzbedürftige Menschen Ach. geht, ich glaube, da kann man ganz gut äh, auch in einem persönlichen Gespräch mit dem Arzt äh, auch und flankierend natürlich durch Kampagnen äh, die Leute dazu äh, also überzeugen. Ich wollte gerade überreden mhm. sagen, aber erstmal überzeugen und eben damit auch ein Vertrauen aufbauen. Mhm, aber dann gerade, wenn, wenn du jetzt äh, das auch angesprochen hast mit diesen Auffrischungen dass man dann als Erwachsener vielleicht noch irgendwie äh, mit, mit 40, 50 noch Auffrischung braucht, dass es dort, äh, glaube ich, eine Phase gibt, wo Menschen nicht so gut erreichbar sind mit solchen Geschichten. Mhm. Und dann, äh, was ich natürlich in den letzten Jahren immer mehr auch mitbekomme, es gibt natürlich auch viel mehr Impfungen. Und manche Impfungen gelten ja als, naja, sagen wir mal, nicht so wichtig wie jetzt sowas wie gegen Kinderlebung oder mhm. so und das äh, können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Ich habe letztens einen Artikel noch mal gelesen, wie das in den 50ern zum Teil noch war. Das hatte ganz schlimme Ausmaße, wie viele Menschen von Kinderlähmung betroffen waren. Mhm. Und dass das, dass ganz viele Menschen nicht mehr darunter leiden müssen, ist ein Riesenverdienst. Und dann gibt es halt andere Impfungen, die vielleicht nur für bestimmte Gruppen wichtig sind oder einfach nicht so eine Riesenauswirkung haben. das ob man das wirklich als notwendig erachtet. Mhm. Und ich glaube, die größere die größer werdende Anzahl an Impfungen äh, führt ein bisschen dazu, dass es für viele auf einmal äh, unwichtiger wird. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir aktuell in einer Art Luxussituation sind, natürlich Covid-19 jetzt ausgenommen, äh, dass wir hier im Westen viele Krankheiten, schlimme Krankheiten einfach gar nicht mehr erlebt haben und kennen. Nicht mal mehr aus Erzählungen. Mhm. Also ich habe jetzt, also in meiner Erinnerung gab es keine Erzählung zum Thema Kinderlähmung oder was Masern oder sonst wie auslösen könnten. Man, man hat nur noch von der Impfung gesprochen, nicht mehr von der Krankheit.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es auch so.
1: Und äh, ich glaube, das fehlt auch noch so ein bisschen diese Schreckenszenarien, diese alten Krankheiten, dass man im Endeffekt äh, aufhört, darüber nachzudenken, wie wichtig weiterhin so eine Impfung sein kann. Dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, dass äh, wenn die Krankheit eine ereilt, möglicherweise gar keine richtige Behandlung zur Verfügung steht. Ich habe äh, vor ein paar Monaten einen Podcast gehört von Deutschlandfunk History mhm. zum Thema Wundstarkrampf, also Tetanus. Mhm. Was für eine furchtbare Krankheit. Mhm. Und äh, wenn du die jetzt bekommen würdest, dann würde sie höchstwahrscheinlich auch mit dem Tod enden und in einem richtig schrecklichen Tod. Mhm. Also niemand sollte so eine Krankheit jemals haben. Mir wurde eben auch erzählt, also was für ein Verdienst das war, als diese Impfung auftauchte und man äh, das verhindern konnte. weil Das heißt ja Wunschkrampf, weil man sich also immer mehr verkrampft, also mhm. sich gar nicht mehr bewegen kann. Es gibt dann auch das sogenannte Teufelsgesicht, also weil dein äh, Gesicht so, sich so verkrampft, dass es aussieht, als ob du wie, äh, äh, also so lächelst, mhm. aber als ob der Teufel eben lächelt, so wurde mhm. das dann auch mal beschrieben. Und du verkrampfst mehr und mehr, dass sogar äh, deine Knochen dadurch brechen können, weil mhm. die Muskeln also so stark verkrampfen. Und äh, wenn ich das mit einer Spritze verhindern kann, dann gibt es für mich dann mhm. eine ziemlich klare Aussage. Aber viele haben, Gott sei Dank, das natürlich nie erleben müssen oder nie davon gehört, was das eigentlich mhm. bedeutet. Aber eben genau das ist der Punkt. Ne? Wenn ich jetzt äh, eine Tetanusspritze bekomme, wenn man dann mal fragen würde, weißt du eigentlich, was Tetanus ist? Also, was wäre es, wenn du diese Spritze nicht bekämst und äh, diese Krankheit kriegen könntest, die ja weiterhin da ist? Dann würden, glaube ich, viele erstmal so zucken und sagen, mhm. äh, keine Ahnung.
0: Zu deiner Frage, ich bin auch gegen eine Impfpflicht, weil ich denke, dass äh, das kein richtiger Weg ist, Leute zu verpflichten, äh, ihre Gesundheit bestimmen zu lassen in dem Sinne, weil es glaube ich nicht nötig ist, wenn man das Geld einfach für Präventionskampagnen ausgeben würde. Ich habe äh, in der Vorbereitung hierzu, gibt es so ein Dossier vom RKI, das kann ich auch mal verlinken in Shownotes, zum Thema, wie wird Gesundheitsvorsorge in Deutschland angenommen? Und da steht unter anderem drin, dass bei Erhebungen rausgekommen ist, dass etwa ein Drittel aller Hebammen, die also mit Schwangeren und Leuten, die gerade geboren werden, direkten Kontakt haben, Impfskeptiker sind oder zu, nicht zur Impfung raten würden. Also fast ein Drittel von Hebammen. Und da frage ich mich natürlich, ob man da nicht ansetzen müsste, präventionistisch oder vielleicht auch bei jedem Hausarztbesuch, dass der Hausarzt einfach eine Kampagne fahren kann und die Hausärztin zu fragen, sind sie geimpft oder möchten sie sich impfen lassen, dass man eben diese Impfmüdigkeit vielleicht überwinden kann, sagt, wenn ich eh schon mal hier bin, dann mache ich das, ob sowas nicht auch zielführend ist. Weil meiner Eindruck ähnlich ist wie deiner. Es ist so ein Vergessenheit gerade in den Krankheiten an sich, dass wir nicht einsehen, nur Präventionsparadoxmäßig, warum wir uns eigentlich impfen lassen sollten. Deshalb müssen das Leute für uns übernehmen, uns dafür zu sensibilisieren und uns einfach darauf anzusprechen. Und das findet mhm. nicht viel statt, finde ich. Und wenn man dann gerade jetzt, vielleicht kann man da den Bezug zu heute machen, was Covid-19 betrifft, äh, Corona, äh, dass die ganzen sozialen Medien nicht förderlich sind. Ich habe das wir jetzt gemerkt, immer wenn es zum Thema Impfungen jetzt geht, hat, haben in den Kommentarspalten durch Seuchen einfach diese Impfleugner, Impfgegner, die ganze Kommunikation. Was eben dazu auch führt, dass eigentlich rationale, vernünftige Menschen auf einmal Zweifel an Impfungen bekommen, an Impfung per se oder auch an Corona-Impfungen die eigentlich nie Zweifel hatten. Weil die Leute, wenn, also wenn du permanent mit Impfgegnern zu tun hast, in jeder Kommentarspalte, in jeder Talkshow, in jeder Sendung, wo Leute anrufen können, dann macht das was mit dir, weil du dann ja doch irgendwo hinten denkst, ja, vielleicht ist ja doch irgendwas dran und vielleicht stimmt da was mhm. nicht. Und so werden wir alle zu Impfskeptikern. Ich finde es
1: ganz spannend. Ich habe auf der Republika einen Vortrag ich glaube, vor ein paar Jahren schon äh, gesehen, mhm. dort ging es um das ganze Thema Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Mhm. Wie kommen die eigentlich zustande? Und da hatte ich so einen Aha-Moment, gerade zum Thema Impfung, weil mir und dir und uns hier beigebracht wird, kritisch Dinge zu hinterfragen, mhm. dass man nicht alles glaubt, was einem gesagt wird. Aber wenn Impfung als Gesetz gilt, dass es was mhm. Gutes ist, was Richtiges ist, also so nach Motto, 100 Prozent sind für Impfungen. Mhm. man also darüber gar nicht mehr spricht, dass äh, im Grunde genommen dieser eigentlich aufgeklärte Ansatz, den wir mitbekommen haben, äh, negativ vielleicht wirken kann. Nämlich, ja, also das kann ja gar nicht sein. Mhm. Ne, so wie so eine sozialistische Wahl, 99 Prozent. Mhm. Äh, das kann ja nicht sein. Also da muss ich doch jetzt mal wenigstens äh, kritisch hinterfragen, skeptisch äh, einfach mal auf Impfungen gucken. Und dann kommt genau dieser Effekt, den du beschreibst mit den sozialen Netzwerken, aber auch einfach den, den Zugangsmöglichkeiten, die wir durch das World Wide Web auch bekommen haben. Ich google und sage Impfung kritisch oder oder Impfung gesund oder Impfung richtig also, mhm. oder dass ich einfach eine Frage stelle, wo ich noch gar nicht skeptisch bin, sondern einfach nur mich informieren möchte. Vielleicht, weil ich auch ähm, genauso erzogen worden bin und dann trittst du natürlich zuerst auf Seiten, die eben Impfungen nicht befürworten, sondern genau diese Skepsis aufnehmen,
2: mhm. äh,
1: sich äh, natürlich damit auch immer mehr auseinandersetzen, auch optimiert worden sind irgendwann darauf, dass diese Seiten eben oben stehen, wenn ich äh, mich über Impfungen informiere. Und jetzt natürlich auch nochmal ein interessanter Effekt eingetreten ist. Ich glaube, als die äh, sogenannten Impfskeptiker äh, was ja meistens Impfgegner sind, äh, im großen Stile auftraten und also wirklich sich schon organisieren, ist es so, dass es gab auf einmal Impfgegner. Aber ich hatte da irgendwie den Eindruck, es gab gar keine Impfbefürworter. Mhm. Weil es brauchte gar keine Impfbefürworter, platt gesagt. Mhm. Denn das war der Status quo, das war Gesetz, mhm. Impfung ist gut und gesund. Und ich muss zugeben, ich war eine Zeit lang auch für eine Impfpflicht. Mhm. Ich fand die Idee aus dem Osten gut, weil mich hat einfach die Statistik überzeugt. Ne? Menschen haben keine Krankheiten mhm. mehr gehabt eben durch diese Impfpflicht. Aber in den letzten Jahren bin ich eben auch genau auf die Spur gekommen, die du gerade beschrieben hast, dass in, in einer freien Gesellschaft, wie wir sie auch weiter ausgestalten wollen und weiter erhalten wollen, müssen wir... Lernen auch eine Art von gesellschaftlicher Aufklärung äh, zu betreiben, die eben von solchen Pflichten äh, vom Staat weg äh, also kompensiert, nenne ich es jetzt mal so. Also dass wir den Staat als solches nicht brauchen, um äh, eine, eine Pflicht in dieser Form ausüben zu müssen. Ich glaube aber trotzdem daran, dass es punktuell, was hier jetzt auch passiert manchmal vielleicht auch notwendig ist, aber eben nicht so in der gesamten Breite. Also, dass man möglicherweise bei bestimmten Berufsgruppen oder bei bestimmten ähm, Orten, wo äh, das Risiko deutlich größer ist, also die Abwägung notwendig ist äh, von einer Impfpflicht und, und ähm, äh, freien Handelns, dass dann vielleicht solche Pflichten doch noch eingeführt werden können und sollten. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, brauchen wir eine Impfpflicht zum Beispiel für Covid-19, dann bin ich auf jeden Fall dagegen. Weil ich erstens sehe, dass die Befragung grundsätzlich sagen, es gibt immer noch, also es gibt eine große Mehrheit, die würde sich impfen lassen und wäre mhm. auch überzeugt. Und ich glaube, dass man mit einer guten Aufklärung es auch schaffen würde. Wichtig aber dabei ist, dass das Vertrauen natürlich nicht zerstört wird. Mhm. Also das zum Beispiel wissenschaftliche Ergebnisse auch geteilt werden. Und da bin ich schon ein bisschen kritischer in letzter Zeit gewesen, dass also Pressemitteilungen äh, einen größeren Wert hatten als wissenschaftliche Studien. Wenn man jetzt eben so äh, die letzten Veröffentlichungen zu den ersten Impfstoffen gehört hat, ne, wo sich dann mhm. gefühlt die Prozentzahlen in der Wirkung immer mehr äh, überstiegen, äh, ne, die auch so nah an sozialistischen Ergebnissen sind glaube ich, wird das eher eine Skepsis fördern, die auch in so einer Phase sicherlich sogar noch angebracht ist. Und äh, das trägt nicht dazu bei, das Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, da muss man auch aufpassen.
0: Mhm.
1: Bei der Impfpflicht, Impfpflicht musst du, glaube ich, nicht so um Vertrauen werben. Und das ist, glaube ich, auch der, das, was du auch angesprochen hast, mit, mit den ganzen äh, Negativeffekten, die man dann auch hatte dass eben das zu stark dann politisiert und ideologisch dann eingefärbt ist. Also so nach dem Motto, ja, weil die Pflicht da ist, brauche ich hier dann eigentlich gar nicht mehr darum werben, dass es gut ist.
0: Alex, weißt du, wie viele verpflichtende Impfungen ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige in der DDR hatte? Gegen wie viele Sachen er sich impfen oder sie sich impfen lassen musste?
1: Ich müsste raten, Hat man weiß ich natürlich nicht. 20.
0: Und das ist Ordentlich. schon eine staatliche Zahl. Da können wir fragen, ist es wirklich staatlich verpflichtend, sich gegen diese alle impfen zu lassen? Aber ich habe vorhin zufällig NTV geguckt, als Markus Söder gesprochen hat zu den bayern einschränkung Danach kamen so kurze Stats und da hieß es, laut Umfragen wollen sie 60 Prozent der Leute gegen Corona impfen lassen, 40 Prozent erstmal nicht. Jetzt gibt es in diesem Dossier vom RKI, von dem ich eben schon gesprochen habe, die machen auch mal so Erhebungen, wer ist eigentlich Impfgegner? Und die schwanken die Zahlen so zwischen 2 und 3 und 4 und 5 und 3 und 5 Prozent, also maximal drei bis vier Prozent beschreiben sich wohl wirklich als Impfgegner, die sagen, ich lasse mich impfen und empfinde äh, das dann nicht als sinnvoll. Da ist ja die Frage, wie kriegen wir jetzt die anderen 38, 37, 38 Prozent dazu, ihre Entscheidung nochmal zu überdenken. Und das wird die große Aufgabe, denke ich, der Präventionskampagne im nächsten Jahr sein.
1: Spannend wird natürlich, ich sage sehr oft spannend, merke ich gerade, aber vielleicht ist ja die Sendung auch spannend. <lacht> <lacht> Was ich glaube, wenn die Entscheidung erstmal wirklich da ist, noch ist sie ja nicht da, mhm. das sind ja alles sehr virtuelle Befragungen, dann äh, wird sich das vielleicht auch nochmal verändern. Also auch vielleicht zum Positiven, dass man dann äh, merkt, okay, um mich herum sind Menschen, die äh, sich impfen lassen. Man wird man wird darüber reden, aber in einer realen Form. Also nicht, was wäre, wenn, sondern hast du dich schon impfen lassen? Und das wird noch mal bei Leuten auch was auslösen. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da so Art unterschiedliche Wellen geben wird. Und äh, jede dieser Wellen äh, kann dazu beitragen, das Vertrauen aufzubauen oder es äh, natürlich auch zu, nein, nicht zu zerstören, aber auf jeden Fall äh, zu rütteln äh, daran. Und äh, das sind, glaube ich, ganz, ganz sensible Momente. Und ich glaube, dass man da auch äh, gut aufpassen muss.
0: Und vielleicht noch mal zum Abschluss dieses Themas einen sozialistischen Kampfbegriff zu benutzen, das Kollektiv. <lacht> <lacht> vielleicht äh, trägt das ja im Osten dazu bei, dass doch noch mehr geimpft wird als im Westen. Und vielleicht ist der Kollektivgedanke ja auch die Frage für Corona. Denn wie zum Beispiel das Beispiel, was du hattest mit Tetanus, ist ja keine ansteckende Krankheit. Covid-19 ist das schon. Was bedeutet, ich schütze mit der Impfung nicht nur mich, sondern auch andere. Und ja, was nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt ist, was Impfpflicht oder Impfverantwortung und Impfbereitschaft angeht, finde ich.
1: Das ist ein guter Punkt, gerade weil wir ja schon in den letzten Monaten sehr häufig die Diskussion hatten, diese Art von gemeinschaftlichen Verhaltens, also dass ich auf andere achte und nicht nur auf mich. Und hier kommt ja so ein bisschen eine andere Ebene vielleicht rein. Ich meine, manche fanden das ja schon äh, anstrengend, eine mund nase zu tragen, um vielleicht andere zu schützen. Äh, aber das war ja noch kein wirklicher Also es ist gar kein Eingriff in den Körper. Man legt da im Prinzip nur was auf und nase drauf. Aber bei einer Impfung ist es so, dass, glaube ich, schon für viele im Kopf sein wird, hm ist denn das genug getestet worden? Ähm, was lasse ich da in meinen Körper hinein? Mhm. Was macht das mit mir? Und dann ist es ja schon ein Eingriff in den Körper, wo man für sich selber abwägen wird, äh, den Schutz für sich selbst und den Schutz für andere. Von daher wird das sicherlich noch mal eine gesellschaftliche Debatte werden im nächsten Jahr. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen.
0: Ja. So, genau. Ich bin auf jeden Fall Impfbefürworter und halte dagegen, gegen die Impfskeptiker, die die Kommentarspalten fluten.
1: Geht mir genauso. Aber ein tolles Thema. Ich habe gerade gemerkt, dass das bei mir auch ganz viel ausgelöst hat. Danke, dass du das mitgebracht hast. So, Danny, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik.
0: Und die heißt? die
1: Flüssigen. Das ist die Bierrubrik. Ich habe ein Bier mitgebracht. Und äh, wie wir das immer machen, es geht natürlich gar nicht mal so um das Bier. Und dafür gibt es ja genügend andere Podcasts, sondern wir nutzen das Bier immer als Möglichkeit, über den Ort zu sprechen, aus dem das Bier kommt. Es ist natürlich ein ostdeutsches Bier. Sag mir, wie es heißt und so. ich
0: errate das Bundesland.
1: Und das Bier selber heißt Feierobend-Bier. <lacht> so wie du es gesagt hast, muss es thüringisch sein. Ähm, nee, es okay. ist tatsächlich aus Sachsen. Ah, sehr gut. Feierabendbier. Ja, und es kommt aus Zwönitz.
0: Zwönitz, noch nie gehört.
1: Das ist doch schön, weil genau deswegen machen wir das ja auch. Ich nehme jetzt aber kurz einen Schluck aus dem Feierobenschad. Ja, <lacht> Wie viel Prozent? Es hat 4,9 Prozent. Sehr erfrischend und es ist ein rotblondes. Man schmeckt auch ein bisschen das Rote für dich raus.
0: Mhm. Ja. Das Blonde heißt, es ist ein Pilz oder ein helles Pilz wahrscheinlich? Ne,
1: nee, es ist ein rotblondes. Aha.
0: blondes Blondes sagt man halt als Begriff. So. Naja, ja, okay.
1: blond ist auch hell. Mhm. So, zu dem, zu dem Bier erstmal. Ist ganz spannend. Es gab schon in Zwönitz eine lange Tradition von sogenannten brauberechtigten Bürgern. Mhm. Das heißt also, weil es ein wichtiges Lebensmittel war, durften Bürger sich kleine Lizenzen quasi holen, um Bier zu brauen in einer bestimmten Zeit. Und 1862 haben 87 Zwönitzer Bürger ihre Braurechte für 80 Thaler an Herrn Eckelmann verkauft, <lacht> der selber auch Brauereimeister war.
0: 87 Leute?
1: 87 Leute mhm. und äh, letztlich wurde es dann also zu einer richtigen Brauerei 1875 Flade und Kunze mhm. und äh, die haben bis 1922 dort Bier gebraut in der Felsenkeller Brauerei und dann gab es ganz lange Zeit kein Bier mehr aus Zwönitz.
0: Das ist aber traurig.
1: Das ist traurig, aber die gute Nachricht, seit 1997 äh, gibt es wieder mhm. Zwölnitzer Bier. Es gibt sogar einige Sorten und äh, jede Woche äh, werden dort 10 bis 20 Hektoliter Bier gebraut. Das ist also eine relativ kleine Menge, das ist jetzt keine Massenbrauerei. Mhm. Und dort gibt es dann äh, eben so Brau also eine Gaststätte oder würde die auch sagen Brauerei Gasthof, und äh, dort kann man dann eben auch das Bier kaufen. Ich habe es natürlich im Internet bestellt, weil ich noch nicht in Zwönitz war. Aber nach der Recherche über Zwönitz, ähm, finde ich, sollte man dort mal hinfahren. Denn ich finde, es ist ein ziemlich schöner und toller Ort, der so viel Geschichte hat, wie ich es mir kaum vorgestellt mhm. hätte. Weil ich hatte von Zwönitz natürlich auch noch nichts gehört. Aber... Fangen wir doch erstmal an. Mhm. Wie viele Einwohner hat Zwönitz? Was glaubst du denn? Ich glaube, also,
0: ich schätze, dass die 87 Bürger damals die ganzen Familien waren, die alle Braurechte hatten. Es gab also 88 Familien in Zwönitz und haben 87 dem einen in der Brauerei Rechte abgetreten, weil die alle keinen Bock mehr hatten. Das heißt, 87 Familien war vier, es war ein kleiner Ort, damals 2000, dann kamen 1900 Leute zu. Ich würde sagen, 4800 Menschen wohnen in Zwönitz.
1: Gut, mal drei. Ah. Ich finde aber die Rechnung gar nicht so schlecht, <lacht> weil äh, Zwönitz natürlich auch Eingemeindungen mhm. hatte über die Zeit hinweg. So ist vielleicht deine Rechnung gar nicht so schlecht. <lacht> ich glaube, das müsste man nochmal nachrechnen. Also es sind aktuell um die 12.000 mhm. Einwohner. Zur Wende waren die meisten Einwohner in Zwünitz, das ist äh, seitdem wiedergegangen, nicht so viel wie in der Gegend üblich. Mhm. Aber wo ist denn diese Gegend? Zwünitz ist im Erzgebirge mhm. und äh, liegt zwischen Chemnitz und der tschechischen Grenze irgendwo, So also relativ weit unten äh, im, im Osteck, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es gibt einen äh, Bürgermeister, der von der CDU ist, das war auch schon immer so seit der Wende. Und äh, was ich eigentlich am schönsten an Zwönitz finde, obwohl es gar nichts mit der Stadt zu tun hat, äh, ist das Wappen. <lacht> das ist nämlich ein blauer Sittich auf einem Aha. grünen Dreiberg. Das sieht richtig schön aus. Also ich würde das mal so ein Wappen, da würde ich mir auch ein T-Shirt von kaufen. Ein Sittich? Ach. ein Sittich, ein blauer Sittich, ja. Und äh, das wurde wohl auch in der Gegend häufiger ja schon so als Siegel verwendet. Ähm, ich glaube, da gibt es noch eine ganz eigene Geschichte dazu. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Wappen. Ja, ansonsten, was ist denn Zwönitz? Zwönitz wurde von slawischen Sorben noch nicht gegründet, aber dort haben sich sozusagen die slawischen Sorben angesiedelt. Und der Name kommt wahrscheinlich von dem als sorbischen Es gibt auch noch andere Aussprech- oder Sprechweisen. Und übersetzt heißt es so viel wie Tönen und Tosen, nämlich weil dort ein Bach durchgeht. Und anscheinend ist der Bach an manchen Stellen so laut, dass man dann daraus den. Namen mhm. Zwönitz gemacht hat. Äh, aber erst Ende des 12. Jahrhunderts fand dann wirklich so die Besiedlung dort statt. Und äh, 1300 hat dann Zwönitz das Stadtrecht bekommen und 1545 das sogenannte Marktrecht. Äh, schon relativ früh hat es dort Bergbau gegeben. Äh, nämlich schon vor dem 15. Jahrhundert. Und äh, das war meistens Eisenerz. Und deswegen hatte auch äh, Zwönitz ja, also den Namen Bergstadt bekommen, beziehungsweise ein Bergstadtrecht. Da gab es dann irgendwie steuerliche Privilegien dazu. Insgesamt kann ich nur sagen, es lohnt sich, mal allein nur in den Wikipedia-Eintrag von Zwönitz zu gucken, weil also entweder war dort jemand sehr fleißig und hat sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt äh, oder Zwönitz ist wirklich eine Stadt von sehr vielen ähm, Geschichtsetappen. Mhm. Es war also wirklich ein richtig langer Ritt, was dort eigentlich passiert ist. Unter anderem fand ich spannend die sogenannte Leipziger Teilung. Das war äh, äh, Ja, ich bin ja kein Historiker, aber im Grunde genommen wurde Sachsen aufgeteilt äh, aus Familiengründen. Das wären die anderen 87 Zwönitzer. Und, und das führte dann dazu, dass äh, Niederzwönitz und Zwönitz äh, im Grunde genommen geteilt worden ist. Mhm. Das heißt, also, da ging dann praktisch eine Sachsenteilung mitten äh, durch den Ort. Ja, also hatte auch dazu geführt, dass dort teilweise unterschiedliche äh, religiöse Ausprägungen waren, obwohl das also alles immer noch ein kleiner Ort ist, wenn man so will. Ja, und dann 1875 ist dort auch eine wichtige Bahnstrecke äh, gebaut worden. Also unter anderem konnte man dann von Chemnitz nach Zwönitz, eben weil im Erzgebirge ganz viel äh, im Bergbau oder generell Industrie war, ist auch relativ früh dann eben dort auch eine Bahn gebaut worden. Hm. Was ich noch mal schön und spannend finde, also nicht schön das Ereignis als solches, sondern äh, du hattest mich ja so ein bisschen inspiriert, äh, bei Köstritz sich auch mhm. mal über die etwas aktuellere Geschichte äh, zu beschäftigen und äh, da tauchte der Name Gerta Ulich auf. Gerta Ulich ist eine Frau, die Ende April 1945, also als der Zweite Weltkrieg praktisch schon zu Ende war, aber noch nicht offiziell, Weigerte sie sich aus einem Lazarett, das dort zeitweise gebaut worden ist, die weißen Fahnen zu entfernen, mhm. weil sie eben der Meinung war, dass dieser Krieg eben zu Ende ist und es sich nicht mehr lohnt, also dort dafür zu kämpfen. Mhm. Und äh, es gab aber genügend noch Fanatiker, die äh, sie dafür dann leider auch noch bestraft haben und äh, die SS hat sie dann in der Nähe von Zwönitz umgebracht. Für sie ist aber ein äh, Denkmal aufgestellt worden, sodass man also die Stelle, wo sie umgebracht worden ist, äh, sich mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Schüler pflegen auch dieses Grabmal oder Denkmal. Und äh, die gute Nachricht, aber zumindest, dass diejenigen, die sie umgebracht haben, aber verurteilt worden sind. Das heißt also, die sind nicht davongekommen. Ja, was gibt es noch zu Zwöhne zu sagen? Äh, 2015 gab es eine Bürgermeisterwahl. Und das war die erste Bürgermeisterwahl seit 1990, äh, als, dass es mehr als einen Kandidaten gab. Mhm. Echt? Also drei Kandidaten sind dann angetreten. Mhm. Und äh, trotzdem hat aber die, die CDU an der Stelle gewonnen. Mhm. Die Wahlbeteiligung ist übrigens dadurch nicht höher gewesen. Mhm. Äh, sie ist sogar noch mal ein Stück weit niedriger gewesen, obwohl es eben also mehr Auswahl gab.
0: Jetzt, wo eine Wahl ja. haben, gehe ich nicht mehr hin. <lacht>
1: Ja, wobei also die Prozentzahlen unterschieden sich mhm. jetzt nicht gravierend. Mhm. Also es, es wirkte relativ stabil. Das waren nur die 87 äh.
0: Zwirnitz, die ihre Bierrechte verkauft haben. <lacht> Jahren. Die haben gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr.
1: <lacht> genau. Ähm, dann natürlich ein bisschen, was zum Erzgebirge auch dazu gehört. Es gibt natürlich eine riesige Weihnachtspyramide auf dem Marktplatz, über drei Etagen hoch. Mhm. Ach. Äh, und dazu gibt es wohl noch eine... Kleine Anekdote von 1969, den sogenannten Engelsstreit. Also eigentlich hieß er gar nicht Engelsstreit, ich habe ihn jetzt zum Engelsstreit erhoben. Es ging aber darum, dass dort ein äh, SED-Mitglied, äh, Funktionär, wie auch immer, äh, sich äh, beschwert hat, dass dort eben Engel äh, gebaut oder gemacht werden sollten. Also wahrscheinlich wegen religiöser Symbolik, wie auch immer. Und das ging dann halt ganz hoch bis ins SED-Präsidium. Und äh es gibt ja manchmal so kleine Anekdoten zu solchen Städten. Zwönitz ist die Stadt, die in Deutschland auf dem letzten Platz der Städteliste ist. Das heißt, wenn man sich alle Städte anguckt, mhm. ist das die letzte Stadt im Alphabet. Ach. Es gibt also keine Stadt mehr, die unter Zwönitz steht. Toll. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, was an erster Stelle steht, aber ich zumindest sagen, an letzter Stelle Aachen. ist Zwönitz. Stimmt, aus weil das sonst Haus. müsste es ja noch eine Stadt geben, die drei A's hat. Und noch <lacht> oder
0: Aben. Vielleicht gibt es eine Stadt, die heißt Aben. Oder Ach. Naja. Ah ja, spannend. Hast du noch was oder war es das zu zwöhnen? Ich habe jetzt schon Lust, ich, hinzufahren.
1: Ja, also man muss wirklich sagen, es sieht total schön aus. Es gibt ganz tolle Gebäude, die auch in äh, Filmen mhm. häufiger auch mal auftauchen. Und da gab es auch ein äh, ja so, so ein Gesundheitsbad hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also, wie nennt man das nochmal, wenn Leute irgendwie ähm, Kur Kurbad ja so ähnlich ist, mhm. glaube ich nochmal ein anderer Begriff, Heilbad. aber Heilbad. Ja. Das war's. Nicht zu verwechseln mit dem
0: Heilbutt, das in rostock Themen.
1: Ja, ja und äh, es lohnt sich, glaube ich, wirklich dorthin zu fahren. Auch wenn äh, Fremdenverkehr, wie es so schön gesagt wird, oder Tourismus relativ neu ist, historisch gesehen, für diesen Ort. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal ein, zwei Tage zu verbringen und äh, sicherlich dort das eine oder andere Bier auch mal zu trinken. Und äh, wenn wir es jemals schaffen sollten, mal so eine Biertour zu machen durch mhm. den Osten, würde ich fast vorschlagen, dass wir mit Z beginnen.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Zwirnitz ja. in Sachsen. Sehr schön, vielen Dank. Ja. Was man Post alles im Zwirnitz. Internet bestellen kann. Pro Host. So, mit diesem Bier endet auch dieser Podcast, aber natürlich mit der guten Nachricht. Denn Ossis jammer nicht nur, denen geht es nicht nur schlecht und die Wirtschaft liegt am Boden. Nein, es gibt auch gute Nachrichten. Und willst du die gute Nachricht der Woche hören?
1: Wäre jetzt komisch, wenn ich sagen
0: würde nein. Dann lege ich einfach auf. <lacht> nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> Na dann hauen wir raus. Die gute Nachricht, das Tesla-Werk ist fast fertig in Brandenburg. Jetzt schon? Ja, fast. haben die nicht erst vor einem Jahr eine Genehmigung bekommen. Ja, die Genehmigungen sind sogar alle noch nicht da. Also es gibt sogar Baugenehmigungen, die noch ausstehen. Man geht aber davon aus, dass was wird. Elon Musk hat ja auf Deutsch getwittert, letztens. Hast du das gelesen? Nein. Elon Musk hat einen Tweet verfasst, wo, in dem er schrieb, Moment, <lacht> bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga in Berlin. Es wird super Spaß machen
1: wow, das klingt wirklich wie Google Translate.
0: <lacht> aber ich glaube, er hat damit die beste Stellenanzeige gemacht, denn ich glaube, es haben 28 Milliarden Menschen retweetet. Aber warum ist das eine gute Nachricht? Denn man geht davon aus, dass Brandenburg nächstes Jahr im Frühjahr, die wollen das Model Y, glaube ich, da bauen, 12.000 Arbeitsplätze direkt schaffen will. Das aber alles eben nicht nur Niedriglohn-Sektorarbeitsplätze sind, sondern auch in gut bezahlten Bereichen. Und der habe ich habe seinen Namen vergessen? Ah. Ich mache einfach, ein, da merkt kein Mensch. Ich mache. Und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat ein Interview gegeben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und sprach davon, dass es sogar in Zukunft bis zu 40.000 Arbeitsplätze insgesamt neu für Brandenburg geben könnte. Und wenn das mal keine gute Nachricht ist.
1: Das ist wirklich eine wunderschöne Nachricht. Ich muss auch zugeben, dass ich immer noch schmunzle, wenn ich äh, über diese äh, Nachricht äh, nachdenke. Also als Elon Musk das ankündigte, war ich sehr, sehr skeptisch, weil es klang irgendwie so, ach weiß nicht, wie, das hat man ja ganz oft gehört, auch in der Wende, äh, nach der Wende, ja, hier sollen neue Arbeitsplätze geschaffen mhm. werden oder so und dann waren die Hoffnungen immer groß und dann entweder kamen nicht annähernd so viele Arbeitsplätze zustande. Dann war dann irgendwie aus diesen Hochflügen von oh, 1.000 entstehen. Es mhm. sind dann irgendwie 80 entstanden. Oder äh, da sind so viele Subventionen geflossen, dass eigentlich äh, das Land gar nicht wirklich davon profitiert hatte. Aber hier scheint, also mal abgesehen von den 40.000, aber die 12.000 scheinen ja schon sehr realistisch zu sein. Und gerade auch die Nachricht, die ich von einigen Gewerkschaftern auch gelesen und gehört hatte, dass teilweise weit über Tarif sogar gezahlt wird und man eher sogar davon ausgeht, dass es dazu beitragen wird, dass in der Umgebung möglicherweise Leute auch ein Stück weit vielleicht mehr verdienen könnten mhm. äh, über einen mittelfristig, langfristigen Zeitraum. Und äh, ich glaube, dass es echt eine gute Nachricht für diese Gegend ist und äh, sei ihr gönnt.
0: Ja. Und die zweite Perspektive, warum es für mich eine gute Nachricht ist, ich finde einfach den Gedanken, dass auf dem platten Brandenburger Land immer ganz viele Teslas rumfahren und dass die Region in Deutschland wird, die als erstes durchelektrifiziert wird, und wo du auf einmal mitten in jeder Brandenburger Klitschentankstelle Elektroanschlüsse äh, hast, um Elektroautos zu tanken, finde ich eine, ja, einen schönen fortschrittlichen Gedanken.
1: Wird dann Brandenburg sowas wie das neue Baden-Württemberg? Nein, das neue Silicon Valley. Das neue Silicon Valley. Und oh, das wäre ja auch Brandenburg
0: schön. Village, Valley. Ja, auf dann, Alex. Wir trinken das Bier aus. War wieder schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut.
1: Ich freue mich auch. Mach's gut. Ciao. Tschüssing. Auf Wiedersehen. <lacht>